0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt eine Tatortreinigung zu durchleben. Wir haben heute zwei spannende Themen. Einmal werde ich immer wieder gefragt, Marcel, sag mal, glaubst du, du hast schon mal einen Tatort beseitigt, wo vielleicht ein Verbrechen stattgefunden hat, ohne dass du es wusstest. Und zum anderen die Mindset-Frage der Win-Win-Situationen im Leben. Und zwar kennst du vielleicht auch, du bist auf einem großen Parkplatz, alles ist voll, du sitzt noch im Auto und suchst verzweifelt irgendwo eine Möglichkeit zu parken. Und die Leute kommen auf diesen Parkplatz gelaufen mit Einkaufstüten und du fragst dich, wo laufen die denn jetzt gerade hin, zu welchem Auto und wird da vielleicht für dich eine Parkmöglichkeit frei. Das ist natürlich eine ganz klare Win-Win-Situation. Manchmal ergibt sich das durch Augenkontakt oder aber du bist im Einkaufsmarkt. Ja? Alle Einkaufswagen sind weg. Die Leute, die fertig sind, die kommen schon wieder aus dem Discounter raus. Ja, und es stehen aber auch schon ganz, ganz viele an und wollen einfach diese Einkaufswegen haben. Ja, also auch da gibt es ja immer wieder Win-Win-Situationen. Und was das jetzt alles mit einer Tatortreinigung von mir zu tun hat, das erzähle ich dir jetzt. Mein Auftrag, der startete diesmal mit einem Anruf durch einen Eigentümer eines Objektes. Er selber kam aus Berlin, hat mich angerufen, hat gesagt, Herr Engel, ich habe ein großes Problem, bei dem ich Sie bitten würde, mir zu helfen. Wir haben ein Geruchsproblem, ein so massives, dass sich nicht nur meine Mieter beschweren, sondern auch die Eigentümer links und rechts an dieser viel befahrenen Straße, mehr Parteienhäuser stehen da und mir gehört eines von diesen. Und selbst draußen auf dem Gehweg hat man bereits eine Geruchsbelästigung und das Objekt ist ein Altbau mit mehreren Stockwerken und unten drin ist ein Ladengeschäft. Und aller Wahrscheinlichkeit nach liegt da auch die Geruchsquelle. Er hat dann noch gemeckert und hat mir gesagt, sein Mieter, der würde schon seit Monaten seine Miete nicht mehr bezahlen. Außerdem hat er mitbekommen, dass ihm auch der Strom abgestellt wurde. Und genau da lag seine persönliche Vermutung, dass es halt mit den Verkaufswaren in diesem Ladengeschäft Probleme gab. Es war nämlich so, dass der Mieter ein Afrikaner war und hatte so einen Import-Export-Laden mit landesspezifischer Ware, wie auch immer. Und er wusste, dass er nachträglich in diesem recht kleinen Verkaufsraum, auch ihn gefragt, eine Kühlzelle hat einbauen lassen. Darfst du dir so vorstellen, wie so ein begehbarer, überdimensionierter Kühlschrank? habe ich schon häufig gesehen, arbeite ja auch in Großmetzgereien, komme ich aber gleich dazu. Es war dann so, wir haben uns darauf geeinigt, dass er mir den Schlüssel zuschickt und ich dann zeitnah diesen Auftrag terminiere, habe ihm gesagt, es ist sehr, sehr viel zu tun. Ich habe ja auch, dieser Auftrag liegt viele, viele Jahre zurück, damals schon eine Unternehmensgruppe gehabt. Das heißt, die Spezialreinigung war abgetrennt von der Schädlingsbekämpfung. Und da ich in meinem Spezialreinigungssegment knallvoll war mit Aufträgen, hatte ich ein bisschen Personalmangel. Hab habe mir gedacht, okay, das überbrücke ich einfach dadurch, dass ich mir einen Schädlingsbekämpfer zu diesem Auftrag mitnehme. Da war ein Mann für prädestiniert. Der hieß Dennis. Dennis, man würde sagen, so ein harter Mann, ein harter Brocken. Warum das so wichtig ist, ist eigentlich, die Schädlingsbekämpfer sind ja nicht zwangsläufig diesen extremen Geruchswelten ausgesetzt. So, und darfst du dir auch da so vorstellen, dass es eben manchmal grenzwertig ist. Also, dass du von dem Ekelfaktor her wirklich so über deine Grenze hinausgehen musst, dass das eben zum Erbrechen führt und, 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 und. und ja, ich hatte mir damals gedacht, also Dennis ist der richtige Mann für dieses Thema. 100 Kilo schwer, muskulös bepackt, tätowiert. Karl rasiert und als würde es nicht besser passen in dieses Aussehen des Klischees. Er war ein Rocker eines namhaften Clubs. Ich glaube, heute ist er mittlerweile sogar Präsident. Und ich habe ihn dann gefragt, du, pass mal auf. Ich hätte einen Auftrag. Da wird es unheimlich stinken. Hättest du Lust und Bock, mit mir da zusammen hinzufahren? Da hat er gesagt, du Marcel, mit dir fahre ich überall hin. Attacke los geht's. Ich freue mich drauf. Ich bin einiges gewohnt. Gerüche können mir gar nichts ausmachen. Lass uns da gemeinsam hinfahren. Also gesagt getan, wir früh morgens in Bad Soden in unserer Zentrale gestartet nach Kassel. Wir mussten noch so ein bisschen auf dem Weg unterhalten, über Gott und die Welt und waren dann irgendwann in Kassel angekommen morgens und ich muss dazu sagen, das ist ja schon ganz ganz lange her und die Navigationssysteme, die waren damals so zuverlässig. Ich würde mal sagen, wie heute das Handynetz, der Empfang des deutschen Handynetzes. Vollkatastrophe und somit waren wir eigentlich laut Navigation am Einsatzort angekommen und weil es da zwei, drei Baustellen rund um diese Straße gab, war das Ding komplett verwirrt. Ich bin fast irre geworden. An einer Kreuzung stehend, eigentlich der angekommene Einsatzort, stand jemand an der Ampel. Und da habe ich gesagt, hier Dennis, lass doch mal gerade die Scheibe runter, wir fragen den guten Mann mal ob er vielleicht weiß, wo wir hin müssen. So. Und wie wir die Scheibe runtergelassen haben, ist uns schon so eine leichte Brise, so eine unangenehme Brise entgegengeschlagen. Wir haben den Mann gefragt, und er sagte, klar, kann ich Ihnen sagen, bin ich eben gerade dran vorbeigelaufen, stinkt absolut widerlich. Sie riechen es doch. Da habe ich gesagt, nee, ist jetzt nicht, ist nicht ihr ernst. Doch, 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 doch. Und es war so, als würdest du wirklich so ja, wie soll ich mich ausdrücken? So neben einem wirklich so ganz frisch und vollen Mülltonne stehen. Also es mockert so aus dieser Mülltonne hoch und so war das, wie wir diese Scheibe runtergelassen haben. So ein komischer Mix aus Müll, verdorbenen und vielleicht Fäkalien. Also wäre man irgendwie so frisch in so einen Hundehaufen reingelatscht. Also echt schon ekelhaft. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil der Mann hat gesagt, das ist noch 400 Meter circa entfernt. Also wir rechts abgebogen, einmal kehrt Kehrtwende auf der Straße, weil es war auf der anderen Straßenseite liegen, Parkplätze gab es dort gar nicht, also man, es gab keine Parkbuchten und so weiter, also haben wir ganz unkompliziert einfach mal mit meinem Fahrzeug auf den Trottwarr geparkt. Wir sind ja dann in so einem Notdienst und du weißt ja auch nicht, ob du was rausschleppen musst, also die Parkplatzwahl war ganz klar. Wir haben dann vor diesem Geschäft gestanden und da war eins schon mal ganz merkwürdig. Du konntest so irgendwie durch die Scheibe durchblitzend erkennen, dass da irgendwelche Deko hing und du konntest auch so ganz schemenhaft drin erkennen, wie es dort aussieht. Es gab eine Beschriftung auf der Scheibe, aber, und das war eben das Prägnante dabei, die Scheibe war von innen beschlagen. So, Wie wir vor dem Laden standen, haben wir erstmal unsere Schutzkleidung angezogen, Gummistiefel, Schutzanzug, Maske, die nochmal runterhängt. Und ich habe zum Dennis gesagt, Hier, das ist ja schon echt abartig, wie das hier stinkt. Also die Geruchsintensivität hat wirklich vor dem Laden zugenommen. Wir haben uns dann mit dem Schlüsselbund versucht, zu dem Laden Zugang zu verschaffen. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Das Schloss hat gehakelt und ich kenne mich ja eigentlich gut aus, aber ich habe es nicht hingebracht. Da habe ich mir gedacht, okay, wir machen das mal folgendermaßen. Wir klingeln einfach mal an dem daneben liegenden Hauseingang, der zum Haus gehört hatte und gucken mal, ob es vielleicht einen Hintereingang gibt. Gesagt, getan. Haben wir dann aufgeschlossen. In dem Hausflur noch mal eine Verstärkung der Großintensivität. Habe ich mich noch gefragt. Abnormal. Hier laufen seit Wochen Menschen durch. Also selbst wenn du dann die Luft anhältst. Das Haus hatte drei Stockwerke und ähm, es hatte keinen Fahrstuhl. Habe ich mir noch gedacht, es kann ja keine Sau so lang den Atem anhalten, weil das hat ja wirklich so den Atem abgeschnitten. Es gab so eine Seitentür, die war für uns aber nicht definierbar und es war auch so, dass da eigentlich so ein Bolzen, so ein Querbolzen davor, so eine Metallstange eingeschweißt in den Rahmen fest montiert war. Also du konntest da gar nicht rein. Wir haben dann mal bei jemandem geklingelt und haben gefragt, gibt es denn noch irgendwie einen Zugang? Es war dann jemand freundlich und hat uns Auskunft gegeben. Hat uns auch gleich gesagt, na Gott sei Dank kommt da ja endlich mal jemand. Das ist ja echt nicht normal, können Sie dann auch nochmal bei mir oben schauen, ich habe hier ganz viele Fliegen. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze war im Frühjahr. Die ersten Tage, wo es richtig warm wurde. Da ist ja auch klar, wenn es richtig warm wird, dass so eine Geruchsintensivität einfach nochmal zunimmt. Wirst du wahrscheinlich kennen. Ja, lässt du Käse draußen liegen auf ja, der Arbeitsplatte, dann fängt er halt irgendwann an zu stinken. Wenn er kalt ist, ist es halt nicht so. Wir sind dann also wieder rausgegangen vor den Laden und der Mann oben, der uns da Auskunft gegeben hat, hat auch gesagt, ja, der Joe, das ist, der ist, hat auch immer da ewig lang davor gestanden. Der wollte schon ganz oft den Zylinder wechseln. Ich kenne den ja, Sie müssen da einfach ein bisschen rütteln und machen und dann geht diese Tür schon auf. Also diesen Ratschlag habe ich befolgt und wir konnten dann tatsächlich diese Tür öffnen. So eine kleine Metalltür, Fensterscheibe, komplett eigentlich auch so ein Klarglas, aber war ja von innen beschlagen. Ich habe dann die, die Tür so aufgedrückt und habe dabei wie so ein Scheibenwischer auf einer Frontscheibe eines PKWs praktisch so diesen Flüssigkeitsfilm, der unten auf dem Dielenboden dieses Ladengeschäfts zu sehen war, weggewischt. Und dann ist aber auch gleich in dem Augenblick Flüssigkeit nachgelaufen. Also stand die wirklich auch einen guten Zentimeter hoch in dem gesamten Laden. Man konnte es gleich sehen, das hat alles gespiegelt. Und wie wir so die Tür aufgeschlossen haben, da habe ich noch gedacht, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Hunderte von Fliegen sind mir entgegengeflogen und so fokussiert, alles gespiegelt, das kleine Geschäft knallvoll gepackt. Ziemlich hohe Deckenhöhe, ungefähr drei Meter haben wir erst nochmal draußen gestanden und haben so die Lage gecheckt. Ich bin dann vorsichtig mit zwei Schritten rein, um einfach mir einen besseren Eindruck zu verschaffen. Konnte auf der linken Seite ganz viele raumhohe Regale stehen, mit so einer kleinen Leiter angelehnt, also dass man auch wirklich diese Gesamthöhe ausschöpfen konnte und alles knallvoll mit Ware. Irgendwelche bunten Tütchen in Papier verpackt, Nüsse, Körner, Zeug und tralala, unfassbar. Auf der rechten Seite gab es so einen kleinen Verkaufstresen. Dahinter, wie bei so einem typischen Tante-Emma-Lädchen, auch wieder ein Regal mit ganz viel Zeug drin, Handy, -Karte, so Karten und, 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 und. Und daneben eine große Box. Wie so eine Art kleiner Extra-Raum abgeteilt, oben mit einem Kühlaggregat. Und da wusste ich, okay, alles klar, das ist dieser Kühlraum. Der hatte so eine silberne Farbe außen war mit Blech überzogen und diese Konstruktion ist ja so, dass das ziemlich dicke Platten sind, so mehrere Zentimeter dick. Dann kommt so von der Außenhaut her eine Aluminiumplatte oftmals und dann so ein Schaum, der eben die Isolationswirkung mit sich bringt und dann innen drin ist dann natürlich auch nochmal irgendwas aufgelegt. So sind diese Dinger im Sandwich-System aufgebaut. Und eben eine riesengroße überdimensionale Kühlschranktür. Ich bin dann... Rein und habe mir gedacht, okay, wir müssen mal auf die Ursachenquelle hinsuchen. Wie ich so eigentlich gerade, man muss so in, diesen, in diesem Raum ja ein Stüfchen runter schon loslegen wollte, also schnurstracks auf diese Kühlbox zugehen wollte, ist der liebe Dennis an mir vorbei. Wie so ein warmes Messer durch die Butter. Ist er an mir vorbeigeschnitten und hat gesagt, warte mal, ich guck mal, was hier das Problem ist. Und er hatte vorher noch draußen gestanden, noch gar nicht so richtig wahrgenommen, wie abartig es dort drin stinkt. Und die Maske nicht auf, ist er dann, wie er die ersten zwei, drei Atemzüge genommen hatte und eigentlich vor mir stand, wieder umgedreht an mir vorbei, weil er hat keine Luft gekriegt. Also dieser Gestank war so brutal, der hat dir in dem Augenblick, wo du eingeatmet hast, wirklich der Atemreflex ausgesetzt. Du wolltest nicht einatmen. Du hast das Gefühl gehabt, als würde dir ein LKW-Reifen auf der Brust stehen. Also brutalste Härte. Und ja, bei seinem Fluchtversuch nach draußen. Musste es ja fast so kommen. Der Boden war spiegelglatt durch diese Flüssigkeit auf dem Boden. Auf dem Holzboden war das so richtig schmierig, glitschig. Ja, als wären Algen auf so einer Holzplanke drauf, die irgendwo liegt. So am Bach, kenne ich das immer mit meinen Kindern. Ja, da wird es richtig glitschig, Ausrutschgefahr. Ja, ist er ausgerutscht, noch keine Handschuhe an, konnte sich gerade noch so abfangen. Aber er war mit den Händen und so also auch mit dem Popo, war er schon so wirklich da in der, in der Lache drin. Eine Riesensauerei, da war er natürlich schon erstmal bedient. Ich habe dann gesagt, du pass auf, mach mal draußen, sortier dich mal. Wir gucken gleich zusammen, wie wir hier klarkommen. Ich habe mir dann, wie gesagt, diese Kühlbox vorgenommen. Durch das Gesamtbild, der gesamte Laden, so circa, ich würde mal sagen, 40 Quadratmeter groß, so ein bisschen schlauchförmig, schmal, eng, vollgestopft, bodenglänzend, hatte ich mich ja schon so auch gedanklich mit einer Erwartungshaltung auf einiges eingestellt, wenn ich da jetzt diese Box aufmache. Was ich nicht mitgerechnet habe, war folgender Fakt. Ich habe die Tür geöffnet. Die Kammer drin hatte an jeder Seite so Metallstreben mit, mit Metallböden. Das waren die Regalböden in drei Ebenen. Da lagen lauter Kartons drauf und die waren mit so einem Packband umwickelt, so einem Kunststoffband gepresst. Von dem Regalboden ist es runtergetropft und wie ich, wie gesagt, diese Tür so öffne, kommt mir ein richtiger Schwall Flüssigkeit entgegen. Und mit dem Schwall meine ich so gute 10 cm hoch und dann war das so, ich mache die Tür auf, flups, kommst da rein. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass mir da jetzt ein Flüssigkeitsschwall entgegenkommt. Und das war schon wieder auch eine Nummer für sich. Das darfst du dir so vorstellen, du lässt Badewasser in die Badewanne ein, und irgendwann läuft dir das auf dem Boden entgegen. Du rennst zurück ins Badezimmer, die Tür ist zu, machst die auf und auf einmal kommt dir so ein Schwall entgegen. So war das. Also ganz krasse Nummer. Ich war bedient und habe mir noch gedacht, das jetzt alles hier wieder rauszuwischen, das wird ein Staatsakt. Was war da geschehen? Und zwar war dieser African Store, dieser Import-Export-Laden, eben auch mit ganz frischem Fisch im Verkaufsbestand als Warensortiment bekannt bei den Landsleuten und somit hat der Mieter dort in diesem Kühlhaus den Fisch eingelagert. Und so ein Auftrag mit verdorbenen Lebensmitteln hatte ich schon vorher immer mal wieder, aber noch nie, noch niemals zuvor, wie es dort war. Durch diese lange, extreme Liegedauer, es wurde warm, Strom war mehrere Wochen schon abgestellt, ist dieser Fisch wirklich so richtig vergammelt, verfault. Teilweise Fischsorten dabei, ziemlich fett und ölhaltig halt, hat sich dieser Film und diese Geruchswelt in einer Intensivität dargestellt, dass ich gedacht habe, das erste Mal, das kriege ich vielleicht nicht sauber. Und wir hatten ja noch ein anderes Problem. Der ganze Laden stand voll, voll mit Ware. Also bin ich erstmal raus und wollte mich gedanklich sortieren und nach dem Dennis schauen, wie wir dieses Problem jetzt strukturiert angehen. Mich rauskommen, stand er da und eine kleine Menschentraube neben ihm. Das waren Anwohner dort aus dem Haus. Jetzt muss man dazu sagen, es war nicht so die beste Gegend. Und die Bewohner und das Haus auch ein bisschen, ich sag jetzt mal baufällig, einen Sanierungsrückstau gehabt, ja, ähm, ja die Armen, die hatten nichts. Teilweise keine Zähne im Mund, standen da vorne, ich meine, das war früher Morgen, mit Bierflasch in der Hand und teilweise eben auch keine Arbeit und so weiter und so weiter. Und haben dann da vorne lamentiert und haben uns so ein paar Storys erzählt. Und haben gesagt, ja, hier war ja auch immer viel los und so weiter. Und jetzt war der nicht mehr da. Und wir haben uns auch schon gefragt, was da sein kann. Und man weiß es ja nicht. Der ist vielleicht auf Flucht, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, wie kommt der denn da drauf? Ja, hier waren auch ab und zu mal so dicke Karren und so weiter. Und die haben hier auch geparkt. Und ich glaube auch, die, der hat hier Marihuana verkauft und was weiß ich. Also es war ganz wilde Gerüchteküche. Und das, das kenne ich ja. Das ist ja dann auch ganz häufig der Fall dass Menschen sich da einfach Gedanken machen, was so in ihrem Umfeld passiert und wenn sie keine Fragen stellen und denjenigen, der keine Möglichkeit antworten zu geben, dann wird halt spekuliert, so sind wir Menschen halt, alles normal. Auf jeden Fall, habe ich dann so überlegt, habe ich gesagt, ja, Dennis, jetzt müssen wir erstmal den gesamten Laden ausräumen. Und wie ich das so sage, fragt mich einer der Anwohner, ja, was machen Sie denn mit den ganzen Sachen? Das sind ja auch teilweise noch Lebensmittel. Da habe ich gesagt, stinkt ja wie Sau. aus. kommt dann halt in den Müll, wird wahrscheinlich der Müllverbrennung zugeführt. Und wir müssen auf jeden Fall ja heute dieses Geruchsproblem lösen und dafür muss alles aus dem Laden raus. Da hat ich gesagt, ja, sagen Sie mal, könnten wir da eventuell das ein oder andere haben? naja und dann habe ich so überlegt, hm, helfende Hände? die ganzen Regale leer machen, stark, und hab dann gesagt, passen Sie auf, ich würde jetzt mal meinen Auftraggeber anrufen und frage den mal, ob das für ihn okay ist. muss den ja erstmal auf den Sachstand bringen und wenn der mir das freigibt, dann sehr gerne, dann könnt er von mir aus diese Ware, die wir sonst entsorgen müssten, verkaufen. Das heißt, der Auftraggeber hat weniger Entsorgungskosten, ihr habt tolle Ware und wir ein Problem weniger. Und so kam das dann auch. Eigentümer zugestimmt, die Jungs und Mädels vor Ort waren glücklich und die haben sich richtig organisiert. Also es waren auf einmal 20 Leute da, die wie die Ameisen und wie so eine kleine Ameisenstraße das zum einen dann in den nebenliegenden Hausgang, so im Hausgang hoch und dann haben sie da auf die Wohnungen verteilt, die, die Anwohner dort die Ware aufgeteilt und dann ist das teilweise auch woanders hingeschleppt worden. Einer kam dann mit dem Einkaufswegelchen angeeiert und so weiter. Also es war echt eigentlich richtig lustig. Ich und Dennis haben uns schon mal dem Rückbau dieser Kühlzelle angenommen. Und dabei mussten wir diese Fischkattungs. Und heute wird das so gemacht, solche Ware, das kenne ich heute zumindest nur so, das ist in so meistens roten, großen Kunststoffschütten. Ja, oder am Fischmarkt, dann haben die so Styroporboxen und so weiter. Da kommt dann Eis rein und so ist es eigentlich heute verpackt. Da war es so, ich weiß nicht, wo der die Ware her hatte, dass diese Fische wohl tiefgefroren ohne zusätzliches Eis, einfach in diesen Kartons drin waren, runtergekühlt auf, was weiß ich, minus 20 Grad, mit so einem typischen grauen Karton verpackt, ungefähr die Größe von so einem Umzugskarton, vielleicht nicht ganz so hoch, damit mit so einem Wickelband gepresst, da in diesen Regalen lagen. Und wie ich die Dinger versucht habe, an diesen Packbändern jeweils dann rauszuhieven, sind sie alle auseinandergefallen. Klar, die waren ja komplett durchweicht mit diesen ölhaltigen, tranigen, widerlichen Flüssigkeiten. Es war echt abartig. Und wenn ich schon sage, es war abartig, ich will das vielleicht mal klassifizieren. Ich sage ja immer, so bei den Tatortreinigungen gibt es von diesen Geruchswahrnehmungen her und den anderen Faktoren so eine 1 bis 10, 10 ist die schlimmste Variante. Wenn ich jetzt sagen würde, diese Tatortreinigungen, die fallen bei anderen Spezialreinigungen, wenn man die jetzt wieder untereinander klassifiziert, in dem Fall nicht mal in eine 5 oder 6 im Vergleich zu dem, wie es da gestunken hat. Es war brutal. Die Maske durch die schwere Arbeit ist mir immer mal wieder im Gesicht verrutscht. Das ist dann halt so, du kannst die da ranpressen, aber dann hast du wieder Druck am Hinterkopf und dann tut das so hier im, im, im Schädelknochenbereich wie. Also hast du die einfach in einer gewissen angenehmen Tragekomfort, in der Intensivität ans Gesicht gedrückt durch diese Gummibänder. Und Dann ist das immer wieder verrutscht und musste ich dann zwangsläufig wirklich so ein so Schnief da nehmen, und da hat es mir wirklich immer den Magen hochgekräuselt. Da kam wirklich so ein Würgereiz. Und wenn du mal vielleicht ansatzweise diesen Geruch nach diesem Podcast riechen möchtest, da gibt es tatsächlich, glaube ich, eine Möglichkeit. Da gibt es ein Fischprodukt, das wird gegoren verkauft. Surströming heißt das, glaube ich. Na, kann man in Dosen kaufen. Und da gibt es auch YouTube-Videos dazu, auf deren Basis du dir das mal anschauen kannst, mit welcher abartigen Geruchswelt das verbunden ist. Wir kommen zurück zu meinem Tatort. Die Arbeiten sind nach und nach vorangeschritten. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich damals entschieden, einfach der Bequemlichkeit halber, dass ich mit meinem SUV fahre und einen Anhänger mitnehme. Was sich dann als Fehler herausgestellt hat. Wir hatten zwar super viele helfende Hände und der Laden, der wurde Step by Step in der Leere. Dann haben die mir auch noch die Regale da rausgeräumt und so weiter. Aber diese, dieser Kühlraum, den wir dann rückgebaut haben, den hätte ich niemals gesamteinheitlich auf den Hänger gekriegt. Das waren einfach zu viele Bauteile und es musste ja auch noch der Tresen mit und verschiedene andere Sachen aus diesem Geschäft, aus diesen Räumlichkeiten. Und da lag eben so ein bisschen das Problem, ich wollte nicht nochmal dahin fahren müssen. Wir hatten eh viel zu tun, also habe ich mich entschieden, ich rufe mal bei den ortsansässigen Schrottlern an. Zwei haben gleich abgelehnt, die haben gesagt, nee, ah, so Platten, da ist Schaumstoff drin, da habe ich kaum was zu verwerten. Viele Jahre her, da waren die Rohstoffpreise auch noch vielleicht andere und da hat sich das nicht so gelohnt. Und wie es dann so geht, alle draußen fleißig und viel Action an diesem Ladengeschäft, kommt an dieser viel befahrenen Hauptstraße auf einmal ein Schrottler vorbeigefahren. Hält an und sagt, sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich hier mit den Metallteilen? Vordergründig meint er eigentlich die Regale. Da lagen nämlich vier, fünf Regale zusammengekloppt, die haben wir gar nicht auseinandergebaut. Die haben wir einfach von den Wänden entfernt, die Dübel rausgerissen und dann einfach zusammengeklappt, die Dinger auf den Gehweg gelegt. Ich habe gesagt, naja, also wenn Sie keine Probleme mit Geruch haben, können Sie die gerne mitnehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie diese wunderbare Kühlbox hier, diesen Kühlraum auch mitnehmen. Ah oh, nee, das geht nicht, das Kühlaggregat, da ist FCKW drin und so weiter, das muss getrennt entsorgt werden. Da habe ich gesagt, naja gut, dann halt nicht, muss ja nicht sein. Also wenn Sie es nicht brauchen können und da irgendwie verwerten können, gut, ich sehe gerade Ihr LKW wird es ja problemlos, der kam mit so einem kleinen LKW angefahren, ähm, von der Ladefläche her, vom, vom Volumen her könnten Sie es ja mitnehmen, also wenn Sie kein Interesse haben. Da hm, hm. habe ich dann mein Telefonhörer in die Hand genommen und wollte gerade einen nächsten Schrottler anrufen. Ja, und dann hat er gesagt, nee, legen Sie auf, legen Sie auf, alles gut, ich nehme es mit. Also das nächste Problem gelöst. Was mir der Eigentümer damals sagte, es ist ein Ladengeschäft und sie haben hinten noch so zwei kleine Hinterräume und ein WC. Und jetzt wollte ich an der Stelle, wo wir soweit waren, einfach mal schauen, wie es da hinten drin aussieht. Also Tür geöffnet, am Ende von diesem Ladengeschäft gab es so eine kleine Zimmertür. Die hat dann zu so einem ganz schmalen, dunklen Gang geführt, der ungefähr vier Meter lang war und da gab es drei Türen. Eine Tür, linksseits, war so ein kleines Minilager. Die habe ich aufgemacht und da stand auch nochmal zusätzliche Ware drin. Also so Trockenware, so Bohnen und so weiter und so weiter, auch am Regal bis zur Deckenhöhe vollgestopft. Dann am Ende vom Gang gab es ein WC. Und um dir vielleicht nochmal das Alter des Hauses nahezubringen, Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Und zwar mache ich diese Tür auf und dann gab es da so ein kleines StandwC auf dem Boden. So ganz kleine Mini-Fliesen, grau-schwarz, potthässlich. An der Seite noch ein kleiner Spiegel, so eine Ablage, ganz, ganz beschissene Beleuchtung, kleines Waschbecken und eben so ein Wasserkasten. Noch an der Wand montiert, über Kopfhöhe mit so einem Rohr dran, was dann zum WC geführt hat und so einer Kette. Ja, und das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber es blieb ja noch der Raum Nummer drei. Und ich hatte es ja am Anfang von dem Podcast erzählt. Da hat sich was ergeben, was für uns ungewöhnlich war.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Also, rein in diesen letzten Raum. Türklinge runtergedrückt, Raum stockdunkel. Ich habe dann neben dem Türrahmen den Lichtschalter gefunden, eingeschaltet und es ging so eine Neonfunsel an. Nicht eine sonderlich tolle Lichtausbeute. Aber der Raum hatte ungefähr 10 Quadratmeter, standen zwei Tische drin. An der Wand kommt man sehen. Da war jemand Bob-Marley-Fan. Es hingen ganz viele Poster da, ein Schal mit Jamaika-Fahnen und so weiter. Der eine Tisch klar zu erkennen als Schreibtisch. Extrem unordentlich, viele Sachen draufgelegen, unter anderem eben Ordner, ein Faxgerät, ein Telefon und so weiter. Interessant war aber der andere Tisch. Der war recht groß, ungefähr 3,50 Meter, 4 Meter lang. So, einen guten Meter breit war der in die Ecke des Raumes aufgestellt. Und wie ich dann so rüberschaue, konnte ich was Glänzendes auf dem Tisch erkennen. Ich gehe drei Schritte nach vorne, auf den Tisch zu und hab gesehen, da liegt ein Hackebeil, das total verschmoddert war. Also gut im Einsatz und nie sauber gemacht worden. So sah es aus. Total eklig auf dem Tisch, irgendwie lauter vergammelte Lebensmittelreste und so eine Holzplatte, so ein fetter Holzblock. Da konntest du auch sehen, mit lauter Kerben drin. Also war meine Annahme, dass vielleicht nicht ganz hygienekonform dort in diesem Hinterräumchen ja für die Kunden des Mieters dort immer die Fische vielleicht filetiert wurden, der Kopf ab, wie auch immer. An dieser Wand war wirklich auf der gesamten Länge des Tisches die Wand mit lauter Spritzern versehen. Und zwar unterhalb, so einer Höhe von 50 Zentimetern ab der Tischkante, sogar so dick, dass es mehrere Millimeter auf der Wand klebte. Total widerlich. Also über Jahre hinweg muss das so ein bisschen missbräuchlich alles genutzt worden und vor allen Dingen nie sauber gemacht worden sein. Da habe ich mir überlegt, okay, alles klar, Dennis, pass auf, der stand hinter mir, wir teilen uns auf. Du machst bitte, es sind ja ausreichend helfende Hände da und fleißige, mit denen erstmal das Kämmerchen leer, reißt dann vorne schon mal den Bodenbelag, diesen Dielenboden raus, weil er komplett durchsogen war und aufgequollen. Den konnten wir also nicht retten. Ich nehme mich mal hier diesem Räumchen an. Und Beil lag da, habe ich mir gedacht, ist ja ganz praktisch dann ziehst du einfach schon mal mit der Ballklinge dieses Fett und diesen Schmotter von der Wand runter. Ja, um einfach den Reinigungsprozess leichter zu haben, fand ich das eigentlich wie bei so einem Spachtel und du kratzt so Schnee auf einer Scheibe runter, recht praktikabel. Also gesagt, getan, bin ich so im Reinigungsprozess, mache den Tisch und pack die Sachen und die Utensilien so alle in den Müllsack, bin fertig mit dem gesamten Abreinigen und Entsorgen aus diesem Raum, geht zum Dennis und sagt, komm, wir machen mal kurz eine Pause. Raus auf die Straße mit den ganzen Helfern. Es kam mir so ein bisschen vor wie so ein Gesprächskreis im Park. Ja, ganz viele Leute treffen sich zum Yoga und da wird erstmal sich morgens begrüßt, gequatscht, gemacht, getan. Die haben dann da die Fluppen ausgepackt, haben sich alle Kippen angesteckt, da wurde dann wieder ein Hülschen aufgemacht, also es gab leichte Partystimmung. Und dann haben die wieder angefangen zu erzählen und sagen so, ja, also der ist bestimmt auf Flucht und der ist bestimmt auf Flucht und der ist bestimmt auf Flucht. Da habe ich mir so überlegt, okay, hm. an der Wand, wo ich gereinigt hatte, und da wurde mir das erst bewusst, gab es ganz viele Verkrustungen von Blut. Und auch so gesamteinheitlich, also wenn man da Fisch jetzt zum Beispiel irgendwie filettiert und und und, gibt es ja niemals so eine Sauerei. Natürlich über die Jahre hinweg viel Schmodder dran, aber dann habe ich mich so gefragt, um Gottes Willen, der Typ, der Mieter, der da eben vorher diese Räumlichkeiten genutzt hat, der wird doch nicht eventuell da hinten jemand, zerlegt haben und dann auf Flucht gegangen sein. Ich meine auch da, nicht nur durch die Medien, auch wir haben da schon die dollsten Dinge erlebt. Kopfkino. Habe ich da auch scheiße. Also, ich habe mich dann die ganze Zeit wie so ein Pingpong im Kopf entscheiden müssen, rufe ich jetzt vielleicht nochmal die Polizei an und mache mich lächerlich, weil was sollen die da vor Ort feststellen? Ich hatte alles gereinigt, das sagt Tipptopp Picobello aus. Du hättest in dem Raum eine herz machen können. Oder sagst du lieber gar nichts? Aber vereitelst dadurch vielleicht ein Verbrechen. Im ersten Augenblick habe ich mich erstmal entschieden, dort der Sache etwas nachzugehen. Was ist denn überhaupt jetzt tatsächlich mit dem Mieter passiert? Und ich löse an der Stelle auf, ich habe das dann später der Polizei gemeldet und genau so auch geschildert und man hat mir dann gesagt, passen Sie auf, wir nehmen das gerne mit auf, als Aktenzeichen, am Protokolleintrag nennt man das, glaube ich. Und wenn die Kollegen dort Bedarf sehen, zu ermitteln, dann melden wir uns bei Ihnen. Ich habe an der Stelle nie mehr was davon gehört, aber wir hatten noch viel Spaß an dem Tag. Es gab noch einen riesen Sanierungsaufwand. Der Boden, wie gesagt, der kam raus und darunter war so eine Schüttung und alles war voller Fett gesogen. Es war ein riesen Staatsakt. Ich habe aber an dem Tag ganz, ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Auch vielleicht aus einer sozialen Schicht, die ich so aus meiner Vergangenheit her kannte, mal wieder eben begleiten dürfen, den ganzen Tag und so festgestellt, dass da wirklich viel Humor bestand und ja, vielleicht trotzdem leichten Alkoholproblem und so weiter, aber das alles ganz, ganz feine Leute waren. Ja, und da war sie eben, diese Win-Win-Situation. Und die hat sich ergeben, weil die Menschen gefragt haben. Und ich glaube, Win-Win-Situationen können sich ganz häufig ergeben, aber noch viel häufiger im Leben, wenn wir uns einfach den Mut nehmen, den Mut zusammenfassen, ein Herz ergreifen, ja, und Menschen, wenn wir etwas möchten, einfach mal fragen. Ich nenne das immer Frechheit siegt in manchen Situationen. Ja, Und was kann man denn verlieren, außer vielleicht Nein zu kriegen von der Sache, die man sonst sowieso nicht bekommen hätte. Und hätten die mich nicht gefragt, wäre ich persönlich nie auf die Idee gekommen, Ware zu verschenken. Für mich unvorstellbar. Der Kunde hatte weniger Entsorgungskosten. Die Menschen dort hatten die Ware und es war dann auch so, wirst du dich jetzt vielleicht an der Stelle fragen, rechtlich darf man das überhaupt? Das muss man so beantworten, dass mein Auftraggeber dafür ganz bewusst die Verantwortung übernehmen wollte und sagte auch, das ist mir völlig egal. Ob das jetzt rechtlich korrekt ist oder nicht, stelle ich hier mal außen vor, spielt auch für meinen Tatort keine Rolle. Aber für die Win-Win-Situation des Lebens, auch nochmal bei dem Schrottler, hätte der nicht gefragt und gerade da wird ja häufig eben gefragt, weil es deren Geschäftsmodell ist, hätte sich für den diese Win-Win-Situation nicht ergeben. Also, überleg doch einfach mal, wenn du in einer solchen Situation stecken solltest, ob du dir einfach ein Herz nimmst, den Mut ergreifst und Menschen einfach fragst, was du gerne möchtest und sich vielleicht dadurch ganz Tolles ergibt. Wir hatten ja letztens Vorpremiere zu meiner Deutschlandtour. Der Tod und andere Glücksfälle. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, im Übrigen folg mir einfach so auf meinen Social-Media-Kanälen, da berichte ich demnächst mehr darüber. Im Frühjahr starten wir nächstes Jahr und im Herbst gibt es einen ganz, ganz großen Tourtermin mit ganz, ganz vielen Standorten, vielleicht auch bei dir in der Nähe. Auf jeden Fall bei dieser Vorpremiere gab es einen Gast, der hat zweieinhalb Stunden gewartet nach der eigentlichen Vorführung. Wir hatten noch einen Fototermin, wir hatten noch ein bisschen Autogrammstunde und so eine Q&A-Runde. Zweieinhalb Stunden hat die Jenny aus Kassel auf mich gewartet, um mir die Frage zu stellen, wann kommt denn eigentlich der Podcast, den du mal angeteasert hast in der Folge XY mit einem Fall in Kassel. Also, hier ist er an der Stelle. Vielen Dank fürs Erinnern. Das war es eigentlich schon für heute. Wenn du Lust hast, von mir persönlich mehr zu erfahren... Rund um meinen Beruf, rund um mich als Person und rund um mein Programm Clean Up Your Life. Dann, wie gesagt, folgt mir sehr, sehr gerne auf meinen Social-Media-Kanälen. Da werden wir zukünftig mehr darüber berichten. Es gibt im Übrigen noch eine ganz tolle Nachricht, Werbung in eigener Sache. Wir sind ab nächsten Monat bei Patreon. Patreon ist ein Kanal, da kannst du gewisse Bundles buchen. Es wird zum Beispiel so sein, dass es ab nächsten Monat immer Sonderfolgen gibt für die Patreons. Also du kannst ein Bundle buchen, auf deren Basis du A, diese Podcast-Folgen, diese in YouTube und anderen Podcast-Portalen ausgestrahlten, früher erhältst. Es wird immer mal wieder zwischendurch Bonusmaterial geben und sonntags zwei zusätzliche Folgen im Monat. Also auch da gerne mal reinschauen. In den Social-Media-Kanälen werde ich genau erklären, wann, wie und wo wir da starten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer bei dir jetzt noch vom Tag übrig ist und immer dran denken, wer nicht fragt, der kann auch keine Antwort kriegen, somit keine Win-Win-Situation erleben. Also bis zum nächsten Mal, ciao, dein Marcel.